0: Het is zaterdag 11 februari 2023. Dit is Radio Morgenhad met de week in 30 minuten. Een hele goede middag, morgen, uh, avond, nacht, wanneer je ook luistert. In ieder geval een goed weekend, want ik denk dat je wel uh, op dit moment in het weekend luistert. Weer een nieuwe uitzending van Radio Morgenhad de komende 30 minuten. Ik ben snip verkouden. Het schijnt uh, op dit moment te heersen, zoals dat heet. En er is een tijd geweest waarin men dan een uh, avond-lockdown... Uh, of nee, een uh, avondklok afkondigde... en toen was het vier dus binnen een paar dagen was het weg. Maar ja, dat doet men tegenwoordig niet meer. Dus, uh, dus iedereen loopt uh, een beetje te, te snotteren en te niezen. Maar goed, we zullen het wel overleven. In deze 30 minuten, wat bespiegelingen op de Tweede Wereldoorlog. Hoe kun je daar, ja, in het licht van de huidige situatie in Oekraïne... hoe kun je daar nog eens nog op een andere manier naar kijken... Denk daarbij aan de nazi's in de NAVO, uh, wie heeft Hitler gefinancierd, et cetera. En dan een, 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 een primeur, jawel, ESAS uh, gaat rondleidingen verzorgen. Straks in deze uitzending. Verder roept een Pol- Pools-EU parlementslid op om Rusland definitief van de kaart te vegen. En tenslotte verhalen van gewone Russen. Maar eerst de, ja, bespiegelingen rond de, of eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog. Ik moet je zeggen dat door alles wat er nu gebeurt in uh, Oekraïne... ik uh, ja, toch met een andere ogen, uh, althans wat scherper met andere ogen... want ik keek er al met andere ogen naar, naar de Tweede Wereldoorlog ben gaan kijken. Want ja, het officiële verhaal is, het, ik zou kunnen zeggen, gewoon het narratief is natuurlijk... Hitler heeft Rusland aangevallen, of is de Tweede Wereldoorlog begonnen, en heeft Europa uh, um, voor een groot deel ook veroverd, wilde dat ook. Um, en de Amerikanen kwamen te hulp en hebben uiteindelijk uh, ervoor gezorgd dat Nazi-Duitsland ten onder ging. Dat is het, uh, het officiële verhaal. En als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je toch ook weer van. Ja, het officiële verhaal hoeft niet het echte verhaal te zijn. Nou, bij Oekraïne komen er steeds meer mensen achter dat dat toch wat anders ligt dan er was een Russische inval. En eh, toen kwamen de Amerikaanse bevrijders om dat arme Oekraïne eh, te redden. Nou, langzamerhand beginnen we wel te realiseren dat dat toch iets anders ligt, iets genuanceerder, iets complexer ook, met iets meer geschiedenis. Maar dat geldt voor de Tweede Wereldoorlog even goed natuurlijk, want als je nagaat dat, um, nou ja, ten eerste uh, Hitler um, en zijn nazi-partij, um, ja, toch financiering kreeg uit vooral Westerse kringen. Um, het had ook alles met de schuldbetaling uit de Tweede Wereldoorlog te maken. Um, Duitsland proberen zodanig uh, naar beneden te trekken... dat het nooit meer zou kunnen opstaan. En daarmee kwam Duitsland ook in een hele forse crisis terecht. Later in de twintige jaren uh, begonnen die uh, herstelbetalingen... tegen een ander licht aangehouden te worden. En men zag wel van, ja, oké, Duitsland is weliswaar vernietigd... maar Rusland staat nog. Dit is even mijn kijk op op, uh, de Tweede Wereldoorlog... Want Rusland was de Sovjet-Unie geworden uh, door de Russische revolutie, uh, onder andere in 1917. Uh, Dat heeft betekend dat er veel westerse bedrijven uh, werden genationaliseerd, in Russische handen uh, vielen. Uh, En men zag natuurlijk dat dat Rusland uh, een bedreiging was voor het westerse kapitalisme. Want Rusland was kapitalistisch geweest uh, uh, onder de tsaar. Uh, dus ja, en dat verdween. Dat verdween natuurlijk met de komst van eh, het, het communisme. Dat was een bedreiging voor, eh, voor het Westen, vooral voor Engeland, maar ook voor de Verenigde Staten. En het leek erop alsof men dacht: van we moeten weer een nieuwe list verzinnen, want dat Sovjetrijk is A groot, eh, B is het onze opponent. En eh, ja, je weet niet hoe dat verder gaat. En dat heeft er alleszins. Eh, van dat Hitler is ingezet, als een puppet is neergezet, en nou, we kennen dat fenomeen ook in Oekraïne natuurlijk, dus ook een puppet neergezet, om er uiteindelijk voor te zorgen dat Duitsland als ja, vooruitgeschoven post, proxyoorlog noemen we dat ook wel, van de Verenigde Staten en Engeland zou gaan dienen om Rusland een kopje kleiner te maken. De data wijzen daar ook wel een beetje op, want de Russische revolutie, de Oktoberrevolutie, was dus eind 2000, of, het, 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 1917. En Hitler kwam eigenlijk al in 1920 langzaamhand op het toneel. Nog onbetekenend, heel veel mensen kennen hem nog niet. Hij begon natuurlijk uh, met zijn praatjes in de, de bierkeller van, uh, van München. Uh, volgens mij is die uh, brouwerij en die kelder is er nog steeds... Um, en begon langzamerhand aan zijn carrière naar boven. Maar laten we eerlijk zijn, het was natuurlijk een beetje onbeduidend ventje. Ja, je zou kunnen zeggen een mislukte schilder uit Oostenrijk. En ja, hoe kon die nou zoveel macht vergaren... Dat, dat Duitsland dat echt helemaal ter gronde was gericht in de Eerste Wereldoorlog... dat dat land zo zou opstaan, binnen twintig jaar... Ja, uit zou groeien tot, tot vrijwel een wereldmacht. Nou, daar zat natuurlijk veel westerse kapitaal achter... Um, ik heb ook een uh, artikel daarover overgenomen, overigens van een uh, Canadese onderzoeker, een professor. Uh, die heeft dat, uh, nou, hij is niet de enige, maar hij heeft dat in ieder geval ook uitgezocht hoe die financiële stromen nu precies gingen. En welke Amerikaanse organisaties en Engelse organisaties daar nou precies achter zaten. Wat leek de opdracht van Hitler om Rusland te vernietigen. Want laten we eerlijk zijn: Hitler ging de oorlog in met zijn slogan van de Osterwijterung. Het ging om raam, levensruim, En daar had hij het niet over Nederland, maar daar had hij het over Rusland. En daarbij had hij uh, natuurlijk de olievelden op het oog in de zuidelijke staten van, de, van Rusland, maar had ook Oekraïne op het oog vanwege natuurlijk, de enorme grote arsenalen, zeer vruchtbare landbouwgrond. Maar de westerse centen gingen niet alleen maar naar Duitsland om Rusland te vernietigen, maar ook om Duitsland meteen daarin mee te slepen. Dat trucje is later in de oorlog irak iran ook weer toegepast. In de acht jaar durende oorlog werden beide landen bevoorraad met wapens door westerse landen, waaronder ook Duitsland daaraan meedeed, en natuurlijk Engeland en de Verenigde Staten. En daardoor kon die oorlog ook acht jaar lang duren, omdat ze aan beide kanten wapens werden geleverd. En er werd twee keer betaald natuurlijk. De wapens werden zowel links en aan de rechterkant van de grens afgeleverd. De oorlog duurde daardoor langer, de inkomsten bleven op peil. Ja, het is natuurlijk extreem cynisch. Maar zo heeft het militair industrieel complex altijd gewerkt. En ook in de Tweede Wereldoorlog. Voor de Verenigde Staten, voor Engeland is Duitsland, maar ook uh, eigenlijk Duitsland en Rusland zijn allebei partijen die ze een kopie kleiner willen maken. Duitsland is toch een beetje de machinekamer van Europa en Rusland is uh, ja, grondstoffenleverancier. Je kunt, je kunt geen grondstof bedenken of het zit in dat enorme Russische continent, want dat kun je we langzamerhand wel een apart continent noemen. En als, je die twee, als die twee met elkaar gaan samenwerken... Ja, dan is het de is rol voor, uh, voor Engeland... die toen in de Tweede Wereldoorlog nog een beetje een empire-gevoel had. Maar ook uh, de Verenigde Staten, ja, dat zou een enorme bedreiging zijn. Dus het lijkt er toch heel erg op dat het westerse geld naar Duitsland is gegaan... naar Hitler, om zowel Duitsland als Rusland in de uitputtende oorlog elkaar te laten vernietigen. Opvallend is ook dat de Amerikaanse betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog... Pas op gang kwam. Behalve dat in het Aziatische deel na Pearl Harbor. Daar valt ook overigens het nodige van te zeggen. Maar in Europa kwam, um, de Verenigde, kwamen de Verenigde Staten en uh, uh, Engeland pas in het geweer. Toen uh, in 1940 met D-Day. In 1944 met D-Day. Um, en die D-Day die kwam niet zomaar uh, in 1944. Die kwam. Maanden later na de vernietigende slag rond Stalingrad. Hitler verloor ondanks een miljoenen leger de slag om Stalingrad. Daar daar heeft het Russische Rode Leger ook een uh, smerig spel gespeeld. Uh, Een tactisch spel, maar ten koste van de stad Stalingrad. Men heeft de Duitsers zich helemaal laten uitputten op het beschieten van de stad. De winter kwam eraan. En we dachten, als dat allemaal achter de rug is, de stad is in puin, de winter is voorbij, dan pakken we die Duitsers alsnog aan. En dat lukte ook. Maar het rode leger lag op tientallen kilometers afstand van Stalingrad gewoon toe te kijken hoe de eigen stad in puin werd geschoten. Cynisme zit overal in oorlog, eh, en niet alleen in de goeden en de kwaden, het, het, aan allebei de kanten. maar goed... Het was het draaipunt in de Tweede Wereldoorlog, terwijl natuurlijk de nazi propaganda nog uh, skandeerde tot, ja, misschien wel uh, april 1945 aan toe, dat de oorlog aan het, uh, ja, dat, 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 zeg maar, het, 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 aan het front het nog steeds heel erg goed ging met uh, de nazilegers. Eigenlijk uh, winter 1943, 1944 was het duidelijk, Duitsland gaat dit niet meer winnen. Dit was een genadeslag. Daarvoor was volgens mij ook nog de slag bij Koerk geweest. Ook een gigantische mobilisatie van Duitse legers. Meer dan een miljoen soldaten. 600.000 soldaten ook nog eens op, op motorfietsen. Duizend tanks, geloof ik, 1500 tanks. Uh, en toch uh, zijn ze in de pan gehakt door de Russen. Maar toen zagen de Engelsen en de Amerikanen van... Ho, oh, wacht even... Duitsland gaat Rusland niet vernietigen, maar de kansen beginnen te keren en Rusland dreigt nu naar het Westen op te trekken. Waar gaan ze stoppen? En pas toen kwam het gedachte van nou moeten we in Europa gaan landen om te zorgen dat de Russen niet West-Europa innemen. En dat is denk ik de, het ware motief geweest voor de betrokkenheid van de Amerikanen. Neemt die niet weg dat de Amerikanen toe, samen met de Canadezen en ook Polen. Uh, ...en Engelsen uh, het Westen van Europa wel degelijk bevrijd hebben. Dat is klip en klaar. Maar het is niet het verhaal dat het was om Nazi-Duitsland hier weg te krijgen... ...want dat hadden ze veel eerder kunnen doen. Ze hebben pas gewacht toen duidelijk werd dat Rusland de opmars richting Westen zou gaan maken... na de slag om Stalingrad. En toen pas kwam de echte motivatie... In Washington. We moeten naar Europa, want anders verliezen wij Europa niet dat Europa dan van de naties werd afgeholpen. Want ik denk dat als de slag om Stalingrad door de naties was gewonnen, dat is een stoute stelling natuurlijk en het nooit te bewijzen. Ja, maar dat, uh, dat de Amerikanen waarschijnlijk nooit waren geland. Ja, en dat, 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 dat klopt ook met de geruchten dat. De Engels en Amerikaanse inlichtingdiensten allang wisten wat er in die concentratiekampen gebeurde. Maar het toelieten. En dat dat moreel besef van we moeten, we moeten ingrijpen. Want wat daar met, met joden en chagreuners en andere minderheden gebeurt. Dat, dat is op zich al reden genoeg om, um, om in actie te komen. Ja, dat was het dus kan niet. Kan kwam het moment pas toen men dacht, oh hey, de naties gaan niet winnen, de Russen gaan winnen. En dat was nou net niet de bedoeling. Ook de slag om Berlijn is een indicatie dat de, dat de Amerikanen hun nek daar niet voor hebben uitgestoken. Het waren de Russen die, ja, de getallen lopen uiteen, maar toch van ja, tot 800 tot 800.000 tot, tot een miljoen soldaten nodig hadden. om in Berlijn eh, straat voor straat, huis voor huis de stad te veroveren en daarmee de nazi's op de knieën te dwingen. Na berichten zouden de Amerikaanse legers pas twee maanden na de capitulatie van Duitsland, nadat Berlijn gevallen was, in Berlijn zijn aangekomen. Dus je kunt gewoon zeggen, het klusje is toch echt door Rusland uh, geklaard. Nazi Duitsland is door Rusland op de knieën gedwongen, um, ze hebben daar ook een enorme prijs voor betaald. Ik zeg wel eens, iedereen kent het getal 6 miljoen in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Maar weinigen weten kennen het getal 26 miljoen. En dat zijn namelijk um, de mensen, de, de Russen die gedood zijn in de Tweede Wereldoorlog en vooral door de Duitse actie Barbarossa. De overval op op Rusland. En om dit onderdeel af te ronden, zag ik nog voorbij komen dat iemand had nog een uh, oud artikeltje uit uh, de Telegraaf uh, opgedist. Uit 1953, dat dat natie-officieren nu snel in, uh, in de NAVO zouden treden dus de, zeg maar in het NAVO-commando zouden zitting krijgen. Nou, dat is toch wel, um, ja, voor, voor een aantal uh, van jullie misschien niet zo opmerkelijk, maar, um, en, en we wisten het ook wel een heel klein beetje, maar het, het wordt nu gewoon ook, ja, het, het heeft ook destijds gewoon in de krant gestaan. Dat, dat, dat maakt het ook nog zo apart. Ik bedoel, um, iedereen heeft het destijds kunnen lezen. Hè? Ik, ik zit even te kijken, natie spoedig in... Uh, in, Na- uh, in NAVO hoofdkwartier 15 juni 1953. En de 53 is waarschijnlijk ook niet toevallig. Want in 1953 vond in Berlijn bijna de start van de Derde Wereldoorlog plaats. Daar stonden toen bij Checkpoint Charlie. De Amerika- Amerikaanse tanks en Russische tanks tegenover elkaar. En uh, toen was waarschijnlijk. Uh, het laatste morele uh, barrière was geslecht om te zeggen: Ach, weet je, het waren goede officieren, die naties. Ze mogen ook wel in het NAVO-commando gaan zitten. En het is niet voor niks dat president Poetin in een uh, recente toespraak ook zei: Het probleem van Europa is dat de naties nooit zijn weggeweest. Ja, kijk mee in de Oekraïne, <coughs> waar. Uh, nou ja, het Westen eigenlijk een regering aan de macht heeft gebracht... waar eh, ja, toch oude nazi-adepten ook gewoon zitting in hebben. En eh, ja, in een land waar nazi's ook gewoon met hakenkruizen over straat mogen gaan. En nogmaals, daarmee kun je niet zeggen dat het Oekraïnse volk eh, eh, fascistisch of nazistisch is. Dat is de flauwekul. Ik bedoel, een groot deel van de Oekraïnse bevolking wil ook gewoon waarschijnlijk vrede, rust, democratie... En wil ook waarschijnlijk niets meer te maken hebben met dat, dat grauwe verleden. Maar we hebben er wel mee te maken dat we nu een regime steunen met heel veel belastinggeld. Dat zeer bedenkelijk achtergronden heeft. Maar nogmaals, in het context van de lezing die net heb gegeven, mijn lezing op de tweede, over de Tweede Wereldoorlog. Is het helemaal niet zo verbazingwekkend dat de Amerikanen en Engelsen helemaal geen problemen hebben. Om met uh, natietypes uh, samen te werken. Want... Ze hebben immers gezamenlijk een, de, dezelfde vijand, hè? namelijk uh, Rusland. Goed, het is een uh, andere kijk. Uh, voor mij is het een, een, een nieuw inzicht in, uh, in de geschiedenis... en uh, mede aangesterkt, mede gesterkt door wat, uh, wat, wat ik nu in Oekraïne zie. Uh, ik zou zeggen, laat, laat, laat ook je eigen uh, kijk op die Tweede Wereldoorlog eens aan mij weten. Stuur, stuur ze jouw kijk... Uh, ...via uh, redactie.esas.nl Ik ben heel erg benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, misschien zeg je, ja, het klinkt klare onzin. <coughs> De officiële lezing is nog steeds mijn lezing. Uh, maar misschien dat je ook zegt, nou ja, ik zie toch ook wel wat ondersteunende uh, uh, feiten. Dus uh, ja, wel uh, begrijpelijk dat je ook op een andere manier naar die uh, Tweede Wereldoorlog kunt kijken. Ja, en nu een, een primeur, namelijk ESAS gaat rondleidingen verzorgen en wel in Berlijn. Um, en als ik praat over ESAS, dan, ben ik, dan gaat het over mij. Ik ben zelf al tien jaar uh, voordat uh, het hele uh, corona-gebeuren losbarstte, ben ik tien jaar lang gids geweest in, uh, in, in Berlijn. Ik woonde daar niet, maar ik ging daar zo gemiddeld... Zes weken per jaar uh, naartoe. Ik heb uh, tientallen groepen rondgeleid. Het ging toen. Het accent lag toen op, uh, op alternatieve vormen van stadsontwikkeling, burgerinitiatieven, bottom-up uh, projecten. Uh, maar wel altijd uh, tegen het licht aangehouden van de historische ontwikkelingen in die stad. En um, de relatie met de ruimtelijke ordening. Um, ja, nu. Um, Uh, ...in Duitsland eindelijk uh, de mondkapplicht na drie jaar is opgeheven. Drie jaar hebben die arme Duitsers met die verschrikkelijke medische maskers moeten rondlopen. Nou ja, dat is nu uh, uh, vorige week definitief, nou ja, wat heet definitief in dit leven. Maar goed, (tie) in ieder geval uh, is dat nu beëindigd. En je kunt weer al ademend uh, gewoon met trein en openbaar vervoer naar uh, Berlijn. Ik pak daar de draad van rondleidingen weer op, maar wel natuurlijk met een iets andere invalshoek. Want ja, met de huidige oorlog in Oekraïne is Duitsland weer verwikkeld in een confrontatie met Rusland. En ik wil eigenlijk samen met een groep daar naartoe en al die punten in de geschiedenis nalopen... die meer licht doen schijnen op die relatie Duitsland-Rusland... ...welke betekenis dat heeft. En welke betekenis Berlijn überhaupt heeft... ...gehad in de geschiedenis... ...van Europa... ...en de huidige uh, uh, geschiedenis. Uh, Zit het... ...echte Europese Brussel niet in... ...in Berlijn? Zitten daar niet... ...de de bazen van Europa? Hoe moeten we dat dat zien? Dat er is in Berlijn natuurlijk... ...ontzettend veel over de Duits-Russische... ...geschiedenis uh, te vinden... ...maar ook over überhaupt natuurlijk de rol van Duitsland in uh, Europa. Alles hangt daarmee samen ook. Uh, natuurlijk uh, de scheiding uh, tussen West- en Oost-Duitsland, hè, de oprichting van de DDR. Uh, maar ja, we zullen denk ik ook onderwerpen aanstippen van hoe zat dat eigenlijk in de DDR met, met, met de censuur. Hè? Uh, we worden nu zelf geconfronteerd met censuur. En ik weet nog dat tijdens de rondleidingen die eindigden in 2019... Uh, ik vaak het over uh, de DDR had ik ik leidde mensen ook rond door de uh, stasi-gevangenis in Liechtenberg, Uh, Berlijn-Liechtenberg Hohenschönhausen maar ook uh, andere groepen weer door het voormalige hoofdkwartier van de de stasi, waar uh, de minister Erich Mielke de scepter zwaaide over de staatsveiligheidsdienst en maar toen sprak ik erover als uh, een soort long distance onderwerp... van, oh ja, dat, zo deden ze dat hier. Ja, bizar hè, dat dat kon gebeuren in mijn koffie. Uh, in een soort, ja, toen zag ik dat nog niet zo, maar achteraf kunnen zien... een soort naïviteit van, ja, gelukkig hebben we dat achter de rug... en zal dat ook nooit meer uh, gebeuren. En laat we eerlijk zijn... Ja, later was het alweer zover. Er kwam een hele bizarre zwarte uh, sluier over Europa te hangen. Waarin toch weer er tendensen naar censuur uh, uh, kwamen. Eenheidsmedia, staatsveiligheidsdiensten, de NCTV. Ja, het mag andere afkortingen hebben, maar het zijn staatsveiligheidsdiensten. Het zijn diensten die niet opgericht om de staat te beschermen namens de burgers... maar om de staat te beschermen tegen de burgers. Nou, dat was met... De statie, precies hetzelfde. En ook het hele woordgebruik, het, het, het naming en shaming. Dat, nogmaals, die Engelse termen werden natuurlijk niet gebruikt in de DDM. Maar het kwam er allemaal op neer dat oppositieleiders... werden allemaal publicitair kapot gemaakt. Um, verdween ook een tijdje de gevangenis in zonder aanklacht. Nou, um, we kunnen hier in Nederland dat ook uh, natuurlijk uh, zien. Um, dat, uh, dat af en toe mensen worden opgepakt... Uh, uh, en, op dat moment nog zonder vorm van proces worden vastgehouden in Duitsland is dat heel erg met Michel Ballweg kijk op um, de website er staat een artikel over Michel Ballweg is dat de nieuwe Julian Assange-medant van van Duitsland um, maand hij zit al meer dan een half jaar vast op beschuldigingen van fraude maar uh, er wordt geen uh, rechtszaak tegen hem begonnen dus ja in feite is hij gewoon van de straat geplukt en er wordt hij wordt niet in een rechtszaak voorgebracht Zodat hij zich kan uh, uh, verdedigen. Dat is echt echt verschrikkelijk. Goed, om uh, kort te gaan. Op de website uh, uh, staat inmiddels uh, de rondleiding Berlijn. Uh, Ga er eens kijken. Uh, Je kunt ook de brochure downloaden. Het is overigens uh, even wat feitelijke informatie. Uh, Ik wil met een kleine groep gaan. Omdat ik ook uh, in dialoog deze rondleiding wil doen. Dus het is niet, oh daar heb je de gids en hij gaat nu uh, hier het verhaaltje uh, afdraaien over dit. En dan 100 meter verderop over dat. Ik wil een dialoog met de deelnemers door Berlijn. Want mijn visie hoeft die niet van jou te zijn. En samen moeten we kijken welk beeld wij daar scherp kunnen krijgen. Ik denk in ieder geval dat dat we kunnen stellen dat Duitsland altijd een soort politiek epicentrum is geweest... waar heel veel krachten samenkomen. Daarom is die stad ook zo interessant. er is nog heel veel van te zien. Dus dat betekent een groep van maximaal tien personen. Een kleine groep, waardoor we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er gaan drie dagdelen. Een vrijdagmiddag, een zaterdagochtend en een zaterdagmiddag... En de, datum is, of de data zijn vrijdagmiddag 21 april en zaterdag 22 april. Dus dat is eigenlijk al vrij vlot. Uh, je kunt boeken tot 1 april, want ja, dan is het al een heel kort dag uh, daarna, dus tot 1 april. Uh, voor leden, v- of vrienden, moet ik zeggen, van ESAS is er een speciale actieprijs. Nou ja, dat kun je allemaal verder lezen op, uh, op de website. Ook uh, kunnen brochure uh, downloaden. Ja, ik zou zeggen, kijk er eens naar... Ik denk dat het voor veel mensen uh, die nu met grote belangstelling... maar waarschijnlijk ook met zorg kijken naar de huidige situatie in Europa... dat deze reis hele nieuwe inzichten zou kunnen bieden op wat er nu gaande is. En ook de lange lijnen in de geschiedenis van Europa zichtbaar... ...en voelbaar kunnen maken. Enfin, zover de rondleidingen in uh, Berlijn. Ja, en dan, uh, dan hebben we ook nog um, het Poolse parlementslid. Ik weet niet of je dat uh, uh, gelezen hebt op uh, uh, de website. Ik zal het er even even bij uh, pakken. Even kijken, ezas.nl... Even zoeken. Ja, nee, jongens, even niet, even niet. Uh, eens even kijken. Ja, dat vond ik eigenlijk wel schokkend. Ja, dat dat soort mensen toch weer een podium krijgen. Het is een Pools parlementslid. En uh, eigenlijk is hij een EU-parlementslid. Het is een oud. Uh, even kijken, oud minister van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb van, van, de, van Polen. Of, uh, het is een zij, Anna Um, en ja, ex-minister van buitenlandse zaken geweest van Polen en voormalig hoofd van het kantoor van de president van Polen. Dus niet de eerste, de beste. En zij uh, zei onlangs, um, Rusland is het agressieve rijk en dat moet gewoon afgeschaft worden. Voor altijd weg. En om te citeren, de westerse wereld heeft geen sterk en onafhankelijk Rusland nodig... Dat in staat is terug te vechten en voor zichzelf op te komen. Dat zou je maar gezegd worden over je land. Van ja, jij hebt het recht niet om voor jezelf op te komen. Wat zij verder zei, is: Rusland moet in vele kleine staten verdeeld worden en niet in bezit zijn van de bodem en natuurlijke rijkdommen. Niet zonder reden hebben ze in Kiev, zegt zij in navolging van hun overzeese meesters, ze bedoelen ze bedoelt waarschijnlijk de Verenigde Staten, herhaaldelijk de noodzaak uh, uh, herhaald, om uh, Rusland te vernietigen en zelfs een uh, soort nieuwe kaart te tekenen met de nieuwe staten van Rusland. En dat is inderdaad zo, ook daar heb ik een artikel over geschreven, VS-commissie bespreekt opdeling van Rusland, vorig jaar zomer... Is er een commissie uh, uh, geweest van de Senaat die uh, openlijk, met livestream ook, ja, dat is een ongelooflijke provocatie natuurlijk, uh, een, een kaart van Rusland heeft uh, getoond. En daar staat Rusland uh, opgedeeld in uh, zeven grote uh, regio's, of eigenlijk landen, want dat moeten dan echt onafhankelijke landen worden, en nog een aantal kleinere regio's. Ja, en het is natuurlijk duidelijk. Uh, het principe weer van verdelen heerst. Maak Rusland klein. Uh, uh, vooral de, aan de zuidkant zie je allerlei kleine staatjes in die kaart getekend. die nu allemaal nog Rusland zijn. Daar zit veel olie. En dat is voor Amerika natuurlijk en het Westen. Uh, uh, is het natuurlijk heel makkelijk om die kleine staartjes uh, uh, naar de hand te zetten. Maar ja, de grote Rusland zit je niet zo makkelijk naar je hand. Dus uh, als het gaat om de grondstoffen in het zuiden van Rusland... De noorden heb je ook, maar goed, daar komen ze dan wat minder makkelijk bij. Daarom willen ze ook die, die, de onderkant van Rusland allemaal in kleine staartjes opdelen. Want er zitten ook allemaal verschillende volken... en die kun je makkelijk uh, onder controle krijgen. Zoals ze ook in 2008 hebben geprobeerd in Georgië. Ja, daar hebben ze Sakersvili aan de macht gebracht... En iemand die vloeiend Engels sprak, altijd heel handig als je een, de, als je, als je een nieuwe uh, man neerzet, zorgt dan dat hij jouw taal spreekt. Uh, nou ja, we zien het ook aan, uh, aan Zelensky, ook, ook, ook een neergezette uh, persoon. En dat is natuurlijk met uh, Tsakrasvili met destijds in Georgië ook geweest. Nou, Georgië... Onder aanjaging van het Westen eh, eh, viel eh, de buurtregio binnen. Ik ben even de naam kwijt welke regio dat was. Maar het was eh, ook ooit een onderdeel geweest van de sovjet waar Veel Russen wonen. En Rusland heeft daar wel meteen ingegrepen. En binnen vijf dagen was het hele zaakje voorbij. Het duurt nu veel langer. Maar het is een vergelijkbare eh, 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 situatie. Dus ja... Ik kan me voorstellen dat, uh, dat men in Moskou ook denkt: van ja, met dit soort partijen hebben wij dus eigenlijk uh, te maken. Uh, landen die ons gewoon uh, het bestaan niet gunnen. Uh, dan denk ik altijd nog: van dan is het nog verwonderlijk dat uh, Rusland uh, zich toch nog inhoudt. Want je kunt natuurlijk zeggen: Rusland houdt zich op dit moment niet meer in. En dat is misschien ook wel zo. Het begon met een zogenaamde beheerste special military operation, maar dat is het natuurlijk al lang niet meer. Het is een volledige oorlog geworden. Maar dan nog, zeggen militaire observatoren, die zeggen ja, en dan nog gaat Rusland er niet vol in. Want het het, het, het zou heel heel Oekraïne kunnen vernietigen en dat doet het niet. Het verstoort wel op grote schaal de infrastructuur, uh, elektriciteitsvoorzieningen, spoorwegen om het leger, uh, uh, het Oekraïnse leger... en eigenlijk ook voor langzamerhand de NAVO uit te schakelen. Zij willen gewoon dat Oekraïne geen leger meer heeft. Nou ja, willen we eruit komen... en dat zegt Medvedchuk uh, uh, ook, uh, de oppositieleider uh, in Oekraïne... waar die nou overigens uit het parlement is gezet... want hij heeft een andere mening... en je weet hoe het gaat tegenwoordig met andere meningen. Die horen niet thuis in het parlement... Maar ja, die zegt ook, ja, ieder ieder, ieder land heeft recht op veiligheidsgaranties. Net zo goed als een mens dat zelf ook heeft, heeft een land dat ook. En Amerika eist dat in extreme op door gewoon in de hele wereld uh, uh, militaire basis uh, te vestigen. Uh, Maar ook om zijn belangen overal te kunnen verdedigen. Maar dan is dat Rusland niet gegund. Nee, erger nog, Rusland mag gewoon niet bestaan. Ja, dan weet je, daar kan er niet veel goeds... ...ontstaan. Maar ik heb het idee dat de tijd wel begint te keren... ...dat ook in de Verenigde Staten... ...zijn de signalen dat ook de militaire top zegt... ...jongens, dit dit moeten we niet langer uh, volhouden. Er is onlangs een RAND Corporation uh, rapport uitgekomen... ...een groot uh, adviesbureau voor de Amerikaanse overheid... ...vooral voor Defensie. En binnenkort komt daar uh, ook een artikel op de website over... En uh, de RAND Corporation zegt ook, ja, hier gaat geen winnaar uitkomen. En hoe langer het duurt, hoe groter de verdietiging van Oekraïne... en hoe groter de kans dat het uit de hand gaat lopen met nucleaire inzet. Dus de RAND Corporation zegt al, uh, rond het langzamerhand is af. RAND Corporation is dezelfde organisatie, OOS, oh, dat, die, dat, die staat ook op esas.nl die eh, ruim een jaar geleden een rapport uitbracht eh, waarin zij zei... Ze, hoe kunnen we Rusland vernietigen en een kopje kleiner maken? En dan gaven ze iets van 14 ad, eh, adviezen aan de Amerikaanse overheid... hoe ze eh, Rusland eronder moesten krijgen, eh, kapot moesten maken. Vooral economisch kapot moesten maken. En datzelfde bureau dat zegt nu eh, we moeten langzaam tot een afronding komen... want het brengt ons niet meer... Het, de verliezen worden alleen maar groter. En natuurlijk staat er in het rapport dat uh, de NAVO uh, wel heel stevig staat in Oekraïne. Nou, er zijn veel militaire waarnemers die precies het omgekeerde beweren. En zeggen: ja, die NAVO die, die trekt dat uh, op deze manier niet tegen, tegen Rusland. Goed, hoe het precies zit, we zullen het nooit precies weten. We lopen alweer fort uit de tijd. Maar goed, um, ja, het laatste onderwerp: het verhaal van de gewone Rus. Wat weten we nu eigenlijk van Rusland? Als we de media lezen, bitter weinig. Berichten komen niet verder dan het Rusland van Poetin, alsof er verder niemand woont. Alsof ook de Russische president niet met veel krachten rekening moet houden. Maar kennen we de Rus in de straat eigenlijk? Wat denkt hij of zij? Hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren negentig waarin het land door een diep dal ging? In een aantal afleveringen zal ik voorlezen uit het indrukwekkende boek Het Einde van de Rode Mens van van de Russische onderzoeksjournalist Zvetlana Alekseevich, die in 2015 voor dit prachtige werk de Nobelprijs voor de literatuur ontving. Alekseevich laat honderden getuigen aan het woord over het leven tijdens de Sovjet-Unie en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daders en hun slachtoffers... Aanhangs van Gorbachev en verstokte Stalinisten. Verhalen van een getraumatiseerd volk in een verdeeld land. Ontwapening. Bij de ontwapeningsonderhandelingen tussen Sovjets en Amerikanen... kregen de Amerikanen altijd hun zin. In zijn boek Met de ogen van een maarschalk en diplomaat... beschrijft Agomoyev hoe er onderhandeld werd over de OK-raket... In het westen bekend als de SS-23. Dat was een splinternieuwe raket die nog niemand had. De Amerikanen waren op uit die te laten vernietigen. De raket viel niet onder de voorwaarden van het verdrag. De vernietiging betrof wapens van middellange afstand, 1000 tot 5500 kilometer, en van minder, 500 tot 1000 kilometer. De rijkwijde van de OK bedroeg 400 kilometer. De generale Staf van de Sovjets deed de Amerikanen het voorstel. Vooruit, laten we het ver spelen, laten we de raketten verbieden, niet vanaf een rijkwijde van 500, maar vanaf 400 tot 1000 kilometer. Maar dan hadden de Amerikanen hun gemoderniseerde raket Lance 2 met een rijkwijde van 450 tot 470 kilometer moeten opofferen. Een lange strijd achter de coulissen. Zonder overleg met de eigen militairen nam Gorbachev persoonlijk de beslissing om de Oka te vernietigen. Toen deed Agomiev zijn beroemde uitspraak: citaat, Zullen we dan meteen maar politiek asiel aanvragen in het neutrale Zwitserland en niet meer naar huis gaan? Einde, citaat. Hij kon niet meedoen aan de ontmanteling van de zaak waaraan hij zijn leven had gewijd. De wereld is een polen geworden. Hij is nu van Amerika. We zijn zwak geworden. We zijn naar de rand geschoven. We zijn veranderd in een derde rangs overwonnen land. De Tweede Wereldoorlog hebben we gewonnen. De derde hebben we verloren. En dat, dat verdroeg hij niet. 14 december 1989. De begrafenis van Sakharov. Duizenden mensen op straat in Moskou. Volgens politie-schattingen tussen de 70 en 100.000. Bij het graf staan Jeltsin, Sobjak en Starvoortjovar. De Amerikaanse gezant Jack Madlock schreef in zijn memoires dat de aanwezigheid van die mensen op de begrafenis van het symbool van de Russische Revolutie, de hoofddissident van het land, in de lijn der ontwikkelingen lag. Maar dat hij verbaasd was geweest bij het zien van wat, wat achteraf staande, eenzame gestalte van Maaschalk. Agromojev. Tijdens Zagerofs leven waren ze vijanden geweest. Onverzoenlijke tegenstanders. En toch was Agromojev afscheid komen nemen. Uit het Kremlin en de generale staf was er niemand. Je luisterde naar de week in 30 minuten van Radio Modigat van 11 februari 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van Esas of... Een aankoop van ons nieuwe wintermagazin of even onze dossiers. ESA's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun ons ook in 2023. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. En kijk ook even nog naar de rondleiding in Berlijn van april. Ik wens je van nu een goed weekend. blijf waarzaam, blijf sterk en tot volgende week.